0: Sejam bem-vindos a mais um boletim informativo do site lgpt.in, o seu amigo na implantação da Lei Geral de Proteção de Dados. Você encontra nossos boletins nas plataformas e aplicativos do Spotify, do Apple Podcast, do Google Podcast, os aplicativos como o Podcast Addict e outros agregadores de podcast que você gosta de utilizar. Né? E também estamos presentes aí nas redes sociais do Facebook, do Instagram, do Twitter, do YouTube, do LinkedIn, basta você procurar lá por lgpd.in. Né? Mas o nosso principal repositório é o grupo do Telegram, o site http lgpd.in, onde além desses áudios, enviamos os materiais relacionados ao que falamos e muito mais. Né? Não deixem de se inscrever no grupo, ele é seguro e confidencial, pois nos grupos do Telegram, Ninguém tem acesso aos seus dados ou ao seu número de telefone. Venham, entrem no site http http://lgpd.in e logo no cabeçalho temos um banner que te orienta como entrar no grupo do Telegram. Bom, hoje nós vamos falar sobre um grande vazamento de dados que ocorreu, é, quer dizer, a divulgação aconteceu ontem, dia 11, né? hoje é dia 12 de março. E nós vamos aproveitar esse caso aqui para falar algumas coisas que são bastante importantes sobre a segurança. Mas deixa eu falar sobre o que aconteceu, né? Uma equipe de pesquisa de segurança descobriu um vazamento de dados enorme. Além de outras falhas de segurança, né? Como falta de proteção por senha, por incrível que pareça, né? Relacionados a dados de impressão digital em um servidor no Brasil. Essa notícia saiu no exterior, Tá? que essa equipe de segurança do exterior encontrou essa grande falha de segurança e exposição de dados em um servidor do Brasil de uma empresa chamada Anteus, tá? Daqui a pouco a gente vai dizer que empresa é essa, né? Bom, o analista, o um, tal de Anurag Sen, s né? Descobriu 2,3 milhões de pontos de dados no total e estima que cerca de 76 mil impressões digitais únicas, ou seja... Biometria. Tá. Esses dados dão aproximadamente 16 GB é, que foram encontrados nesse servidor, um Elast Elasticsearch, né? que só pelo nome dá para entender mais ou menos é, qual é o tipo da tecnologia que ele está lá na nuvem. Está né? na nuvem e está desprotegido. A solução elástica aí que começou com os servidores da AWS, da Amazon, Elasticsearch. Bom, vamos lá. Esse servidor dessa empresa, a Anteus, é um servidor de identidade. O que significa isso? Né? Ele fornece aos usuários acesso ao sistema. Ou seja, é o servidor que é utilizado pelos programas para verificar a identidade das pessoas. Né? Ou seja, ele possui lá um monte de senha, um monte de dados e também essas impressões digitais. Né? Bom... Essa empresa, Anteus, ela foi fundada em 96 e ela desenvolve e distribui sistemas automatizados de identificação de impressão digitais. Com a sigla AFIS, né? que é a sigla mais comum conhecida como Sistema de Identificação. Bom, ele é, ele é todo automatizado tal, né? é, e também é utilizado para reconhecimento de íris. Né? Não sei se é o caso desse, desse, dessa empresa, mas o que foi encontrado são impressões digitais. Né? Bom... A Anteus, ela afirma que ela foi a primeira empresa brasileira a ser certificada pelo FBI. Né? E ela também desenvolve várias soluções de biometria é, para clientes no Brasil e no exterior. Né? Para, é, soluções para carteira de identidade, carteira de motorista. Né? Bom, esse servidor, o que, que o pessoal encontrou lá? Né? Eles encontraram vários logs de acesso né? ao servidor e a API, que é a interface de comunicação. É, Claro, como eu disse no início, um monte de dados e registro de impressões digitais. E o mais importante, né? desses dados incluía as bifurcações de read e a final de read. O que, que é isso? É, durante a minha formação né, intelectual, eu sempre estudei um monte de coisa que não tinha nada a ver com a minha formação profissional em si, nenhuma obrigação profissional, mas por, por interesse em uma das áreas de estudo, eu tinha feito uma prova da Polícia Federal para é, perito criminal em computação científica. Acertei lá 89% da prova, mas eu não classifiquei. Né? O nível de classificação foi muito alto na época, início dos anos 2000. Muito pouca vaga também, mas tudo bem. E eu fui estudar é, papiloscopia. Achava aquilo muito interessante. Né? E existem dois elementos fundamentais da papiloscopia que é quando existe, sabe que a nossa digital é aquela série de linhas que estão lá no teu dedo, na palma da mão, na sola do pé. Então, aquelas linhas, elas têm algumas características, que é o momento em que ela bifurca e abre para duas outras linhas e no momento também em que ela termina. Então, esses pontos de bifurcação e esses pontos finais de linhas no, no conjunto da, da, da sua digital, ela é a que identifica com mais assertividade aquilo que existe de único no planeta e em você, né? Aquilo que identifica você. Então esse banco de dados que foi encontrado, ele tinha todos esses registros de, 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 de bifurcação e de final de linha, que é o, 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 o read e o, o final, bifurcation read e final read. Então, é, além dessas informações é, é, digitais, também houve casos de vulnerabilidade nos dados biométricos, porque eles não só estavam lá, mas eles não estavam criptografados. Eles estavam abertos, né? Uma sequência lá de 0 e 1, que você poderia fazer uma fatoração inversa lá, fazer uma, uma reversão. E a partir dessa reversão, você conseguir construir a impressão digital da pessoa. Isso está no relatório que foi divulgado por essa empresa de segurança, né? Bom... É, também foi encontrado lá um monte de dados de usuário, informação de login de administrador, vários endereços de e-mail, número de telefone, de funcionários, de clientes, uma é, de todo mundo. Então esse, esse servidor de identidade do Antels, ele também permitia que usuários, além de efetuar login no sistema, a, o cadastro de novos usuários. Então, Ou seja, é um servidor que está aberto, está em produção, tá funcionando é, permite ser consultado né e a realidade é que a, essa prática de permitir acesso aos dados do servidor dessa maneira é muito incomum né essa metodologia lá que se a gente se é que a gente pode chamar de metodologia deixa o servidor completamente exposto né é, mas a gente não sabe se isso poderia ter sido feito propositalmente né é, mas é, é bastante estranho se você está querendo garantir segurança é muito comum é, quando você tem é, muita pressa, as equipes de desenvolvimento estão fazendo algum trabalho muito específico e estão tendo algum problema de acesso a servidor por um período é, momentâneo lá libera-se todos os acessos para todas as restrições firewall, portas, tudo para saber se há algum problema na camada de rede e às vezes eles não retornam isso eu já vi acontecer muito, bastante depois fica aquilo exposto lá porque funcionou e o pessoal deixa né? bom, é, de acordo com essa pesquisa como eu disse, é possível fazer engenharia reversa da biometria. Você vê como eu já falei no áudio anterior como a biometria ela é insegura se você comparar com um certificado digital. Se fosse um caso um banco de dados certificados digitais não ia acontecer nada porque provavelmente eles teriam a chave pública de todo mundo e não a chave privada que está com cada uma das pessoas. Né? Bem mais difícil. Agora a biometria está ali é, não está criptografada e e você ainda pode fazer engenharia reversa para reconstrução da biometria da pessoa, fazer uma impressão 3D da sua biometria e utilizar num caixa eletrônico. Né? Então, é, é, é gravíssimo, né? É, é gravíssimo. Inclusive, encontraram também nesse servidor é, várias informações de reconhecimento facial, de exame de retina, que você também pode fazer a reversão e construir um. um ou a sua própria impressão 3D, ou simplesmente você alimenta um serviço qualquer de, de internet que a restrição de acesso seja por senha ou por biometria, é, e você pode fazer a alimentação desse sistema e conseguir acesso sem ter colocado a biometria, né? Você manda os 0 e 1, você manda lá a maneira como o sistema lê e ele vai permitir o seu acesso, né? Bom, vamos lá. Agora, quais são as, as, as recomendações, o que, que você poderia fazer para evitar esse tipo de problema, né? Como que você pode impedir que suas informações pessoais sejam expostas a um vazamento de dados e garantir que você não seja vítima de ataque? Porque, por exemplo, quando você entrega sua biometria lá para o Detran, e eu não sei qual é o Detran do país que faz uso desse serviço, você acredita que existem ali várias camadas de segurança, né? Então, você dá aquilo com confiança. Não, o governo pediu aqui, essa empresa pediu, uma empresa grande, está pegando dados dado aí de todo mundo. Então, você naturalmente acredita na confiança daquele sistema. Só que segurança é uma coisa é, que ela, ela, ela nunca acaba, né? ela tem que ser recorrente. O que é seguro hoje pode estar inseguro amanhã, né? Então, isso aí tem que muda o tempo todo. Então... Na verdade você tem que ser cauteloso com informações que você fornece e a quem. Nesse caso é meio impossível, né? se você vai tirar uma identidade lá e é obrigatório recolher a sua digital, não tem jeito, você tem que cobrar do seu governante. Né? Bom, no caso privado, é, verifique se o site em que você está e se ele é seguro, se ele está usando um cadeado fechado lá, se ele está usando o HTTPS. É, você tem que fornecer apenas o que você acha que não pode ser usado contra você. Evite números de identificação do governo, preferências pessoais que podem causar problemas se forem divulgados ao público. Ou seja, você chega num determinado serviço, ou seja academia, seja lá onde for, e você sentiu que estão pedindo coisas demais, identificações demais, você pode se recusar, tá? Então, é... e tem um outro áudio anterior falando sobre isso também. É, você pode recusar e aquele é um, é um tipo de serviço que está pedindo muito mais do que precisa para funcionar. Né? Você tem que criar também senhas muito seguras, combine letras e números e símbolos. Mas crie coisas que sejam, é, façam sentido para você. Não adianta você criar uma grande, mega, ultra complexa senha que você tem que anotar num post-it e botar embaixo do teclado. Isso aí é engraçado, né? Então, por exemplo, eu dou uma recomendação, ah, pega lá a placa do teu primeiro carro... Mistura com o CEP daquela residência que você morava. E no final, bote o nome do teu primeiro cachorro. aí Vai ficar uma senha enorme, cheia de letras e números, que vai fazer sentido para você. E você não vai esquecer aquela senha, entendeu? Bom, é, outra dica que a gente pode dar é você nunca clicar nesses links dos e-mails, a menos que você tenha certeza de quem é o remetente e quem eles legitimamente representem a menos que você conheça, você não sabe de onde que veio, não sabe de quem é, aquele assunto está esquisito, estranho, fora de contexto, esquece aquele e-mail, apaga, marca para spam, vai embora, segue para a próxima mensagem, tá? porque se for uma coisa realmente importante, o pessoal vai te achar no telefone, vai te achar é, no WhatsApp, tem outras maneiras de te encontrar, né? é, se você tem contas em mídias sociais, Ative aquela questão da dupla, dupla verificação, que já está disponível em quase todas elas. Então, dá uma olhada no teu Twitter, no teu Facebook, dá uma olhada em tudo quanto é conta que você tem aí. E ative a dupla confirmação. Né? É, evite usar informações de cartão de crédito e digitar senhas em redes Wi-Fi que não sejam seguras. Você está lá no, teu, no café na rua, naquela rede do shopping. Evite, porque dá para você estando nessa mesma praça, nessa mesma rede, uma pessoa mal intencionada pode capturar esses dados. Tá? Bom, as dicas são muitas, né? Claro que nesse caso da, do vazamento não tem muito o que fazer, a não ser cobrar das autoridades, né? É, eu vou estar acompanhando esse caso mais de perto para saber de qual é, unidade do nosso estado essa empresa é, fornece serviço, porque é, dado sensível como é o caso da biometria, ele é sensível justamente porque ele tem consequência. Se você não der a proteção devida, a consequência, eu estou aqui explicando né? o que, que vai acontecer. Olha o risco que essas pessoas podem, é, podem ter agora com sua biometria vazada. Então, você imagina, se fosse uma senha, bastaria você trocar a senha, mas como é que você troca a sua biometria? A menos que você troque de dedo, vai. Você... isso é altamente complexo. né? O ideal seria é, as pessoas trocarem de dedos, mas não é possível. É. então já era vazou a sua digital foi parar em algum local então você pode sofrer todo tipo de crime desde o crime cibernético até o próprio crime com alguma materialidade não é nada difícil você conseguir implantar uma digital de alguém numa cena de crime né? aí nessa nesse nesse cenário que a gente tem hoje de briga política aí que eu particularmente adoro, eu acho que antes nós tínhamos apenas uma corrente ideológica falando, agora nós temos várias, isso é muito bom, e, mas é, o, o, o jogo, a por vezes, é de um nível muito baixo, então fica aí essa dica de hoje, né? Essa informação. Cada vez mais eu vou trazer notícias aí é, referentes ao âmbito da LGPD. Naturalmente essa empresa não atende quase que nenhum dos princípios da LGPD. Se a lei já tivesse em vigor, é, ela teria problemas gravíssimos. O que não impede que ela tenha agora, porque com certeza, é, por exemplo, o Ministério Público aqui do Distrito Federal e Territórios que é muito atento com as notícias que saem na mídia. Se eles encontrarem essa notícia aí, pode ter certeza que eles vão passar por uma grande investigação. tá? E eu não duvido nada que já esteja alguém já escrevendo o primeiro ofício para eles. Porque essa unidade aqui do Distrito Federal ela é muito atenta, comandada lá pelo Frederico. O um a gente traz ele para conversar aqui, tá bom? Um abraço para vocês, fique com Deus. E eu vou colocar aqui para vocês um podcast que eu vi com o Frederico, tá? Eu vou colocar aqui então na sequência, tá bom, pessoal? Bom dia, um abraço. E até amanhã. E antes de terminar, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao nosso patrocinador, o provedor especialiste.srv.br, meu parceiro de quase 20 anos aí pelas internets da vida. São muitos sites, são muitos e-mails, muita coisa que foi feita com a especialista.srv.br, que além de me, me entregar um serviço com uma performance extremamente razoável um preço extremamente bom, no um encontro similar, né? É, ela sempre me dá também um atendimento muito personalizado, no sentido de que eu estou bem distante desses robôs automáticos na internet, que me dão respostas copiadas fora de contexto e, e acabam te irritando bastante, não tem esse problema não, tá? Então visitem o site da Especialista.osrb.br e vejam lá o que, que ela pode fazer com você. Se você não encontrar o que você quer, manda uma mensagem, porque... É incrível, né? Ele sempre encontra uma solução. Tá bom, pessoal? Espero vocês no próximo boletim informativo. Um abraço e um excelente dia.